0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 우리 심장에 보내는 위험신호들이 있죠. 맥박도 그 중에 하나인데요. 부정맥 질환으로 지적이 되는 심방세동은 빠르고 불규칙한 박동을 특징으로 합니다. 노화가 원인인 걸까요? 심박수가 빨라지면 어떤 위험이 있을까요? 심방세동으로 인한 혈전은 뇌졸중의 위험인자로도 지적이 되는데요. 오늘은 부정맥의 하나인 심방세동에 대해서 알아보고요. 빈혈, 특히 노인들에게 빈혈은 어떤 의미인지 노인빈혈에 대해서 살펴보겠습니다. 건강삼류고 온주완의 어제의 날씨 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼류고 함께하고 계십니다. 심방세동과 뇌경색, 어떤 연관이 있을까? 관련이 있다고 하네요. 한양대학교 병원 심장내과 박진규 교수 함께합니다. 안녕하세요, 교수님.
1: 네 안녕하십니까.
0: 심방세동은 노인들에게 흔한 질환으로 알고 있고요 뇌경색의 원인으로도 심방세동이 지적이 된다고 들었습니다 네. 그런가요 심장과 뇌 얼른 이해되지 않거든요
1: 어~ 몸에는 이제 혈관이 연결되어 있잖아요 네. 그 혈관으로 이제 혈액을 내뿜는 게 심장인데 어~ 심방세동 같은 경우에는 몇바 이제 심박수가 불규칙합니다 계속 불규칙 갑자기 불규칙해질 수도 있고 계속 불규칙할 수도 있는데 그 불규칙한 맥이 있으면은, 어, 심장 안에 심방이라는 한 공간이 있는데, 그 공간에 혈전이 생길 수 있는 위험이 커집니다. 예. 그래서 혈전이 이미 생겨 있다가, 그게 혈관을 따라서, 특히 뇌혈관을 따라서 올라가서 뇌혈관이 막히거나 좁아져서 뇌에 혈액순환이 잘안 되면은, 예. 뇌, 뇌경색이 생길 수 있습니다. 음. 그러니까
0: 심방세동으로 네. 인한 혈전이 심혈관을 막을
1: 수 있는 거네요. 그렇죠. 이제 어 이제 뇌졸중은 어, 심혈관도 막을 수 있는데 뇌혈관에 영향을 미치면 이제 뇌졸중이 됩니다. 예.
0: 네. 실제로 심방세동 환자는 뇌졸중, 심부전의 위험이 높은가요?
1: 어 이제 음 앞서 말씀드렸던 기전처럼 이제 심장 내 혈전이 생겨서 떨어져 나가면은 뇌졸중이 생길 수 있고, 예. 그리고 심방세동이 생기면은 어, 맥박이 너무 빠르면 우리가 심장이 적당한 정도로 속도로 뛰어야 되는데 음. 너무 빠를 수 있기 때문에 빠른 맥이 지속되면 심장이 마찬가지로 지치겠죠. 그러면은 심장 기능이 떨어지면서 심부전이 생길 수 있고 아니면 심장 기능 자체는 안 떨어지더라도 환자가 심부전의 증상을 느껴, 느낄 수가 있습니다.
0: 네, 조심해야겠네요. 네. 그럼 심방세동은 말씀 주신 것처럼 이제 심장 박동이 불규칙한 상태 말하자면 부정맥이 하나인 거죠?
1: 네, 부정맥 중에 하나고 어 가장 흔한 부정맥이라고 해도 될것 같습니다.
0: 네. 위험한 상태로 갈 수도 있는 질환인데 초기에 발견하기가 어려운가요?
1: 어 당연히 증상이 있으면 이제 알아서 병원에 오셔가지고 검사를 시작하게 되는데 네. 저희가 연구를 해보면은 많은 경우뭐 많게는 5 0 이상에도 증상이 없이 그냥 심방세동이 있는 경우도 있거든요 네. 그런 경우에는 모르게 모르고 있다가 어 뇌졸중이 합병증인 뇌졸중이 있어서 발견이 돼는 경우도 있고
2: 네.
1: 아니면은 뭐 운이 좋게 뭐 건강 검진을 했다든지 아니면은 다른 방법으로 심전도를 찍을 기회가 있어서 해보니까 어, 심방세동이 발견되는 경우도 있습니다.
0: 네. 증상이 없는 건왜 그렇습니까?
1: 어, 심방세동이 있더라도 어 너무 빠르거나 너무 느리지 않으면 어 약간의 불규칙한 정도는 몸이 못 느껴질 수가 있습니다. 그래서 네. 특히 처음에는 약 너무 빨 심방세동이 생기면 처음에는 빠르기 때문에 약간 불편함으로 느껴질 수 있는데 그게 네. 만성화되면은 그렇게 맥박수가 빨라지지 않기 때문에 그냥 모르고 지나갈 수 있습니다.
0: 그럼 심방세동 자체도 문제일 수 있지만 심장 내 혈전으로 인한 위험이 더 크다고 볼수 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 저희가 그래서 증상이 없이 발견된 심방세동 환자가 오면은 솔직히 본인들은 환자분들은 증상이 없기 때문에 뭘 자기 증상이 어떤 게 좋아지는지 좀 애매해지잖아요. 예. 그런데 그 그런 분들도 마찬가지로 증상이 있든 없던 간에 뇌졸중이 생길 위험은 있기 때문에 저희가 약을 잘 드시도록 설명을 드려야 되고 그렇게 하고 있습니다.
0: 음. 그럼 그렇게 색전증을 유발하는 경우도 비교적 흔합니까? 색전증이 뇌혈관에 발생하면 뇌경색이 되는 거잖아요.
1: 네, 그렇죠. 이제 혈전이 어, 혈관을 따라서 가다가 특히 뇌혈관을 따라서 가다가 이제 작은 혈관에 막히거나 아니면 큰 혈관에 막혀버리면은 그이후의 혈관이 혈액이 차단되니까 예. 뇌에서 산소 전달 공급을 못 받겠죠. 그래서 한쪽 편마비가 생긴다든지 그런 증상이 생길 수 있는데 어 조심해야겠죠. 예. 어 네.
0: 그럼 심방세동의 원인으로 나이가 가장 큰가요? 노인들에게 특히 흔하다는 말을 하는 것 같은데요.
1: 아 맞아요. 그, 그 위험요인 아까 말씀을 해주셨는데. 예. 어쨌든 나이가 들면은 점점 위험이 커진다고 되어 있습니다. 그래서 65세 이상에 이상 74세 미만은 위험률이 하나 우선 위험이 있다고 하는데 예. 만약에 75세가 넘었다 그러면은 우선 위험이 두 배가 되기 때문에 음. 다른 위험요인 뭐 고혈압이 있다든지 당뇨가 있다든지 아니면 심장 기능이 떨어지는 심부전이 있다든지 그러면 위험률이 하나씩 증가되는데. 예. 그런 요인이 없더라도 나이가 75세 이상 되면은 위험 뇌졸중이 생길 수 있는 위험이 뭐 숫자로 말씀드리면 1년에 약을 안 막을 안 드실 경우에는 2% 이상이 되어 버리기 때문에 예. 뇌경색이 생길 위험성이 높다고 판단하고 약을 먹도록 진료 지침에 나와 있습니다.
0: 예. 그 그러니까 노화뿐 아니라 원인으로 지적이 되는 여러 요인들이 있네요. 복합적으로 네네. 이게 중복되는 경우도 많겠어요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 중년이 되면은 이제 슬슬 만성 질환이 발생할 위험이 높아지지 않습니까? 그래서 40대 안에 50대부터 이제 고혈압이 발생하기 시작하고 뭐어 비만 있는 경우 이제 당뇨도 생기게 되니까 그렇게 되면은 위험 요인이 한두 개는 이미 가진 상태에서 만약에 심방세동이 생겼다 그러면은 이제 나이가 또 점점 들어서 65세가 된다 그러면 위험 요인이 점점 하나씩 증가하게 되거든요. 어, 점, 그러니까 이제 점점 위험량이 누적이 되는 겁니다.
0: 음. 그런 고위험군들을 생각하면 신방세동의 유병률이 어느 정도일까 궁금해지는데요. 어느 정도일까요?
1: 어, 어 이게 뭐 젊을 때 간혹 생기는 경우가 있습니다. 뭐 신장 네. 구조가 이미 좀안 좋은 분들, 뭐 선천적인 심질환이 있거나 아니면 심부절이 있은 분들 젊은 나이도 생기는데, 그렇지 않다면은 뭐 연구에 의하면 65세 기준으로 했을 때 네. 65세 기준으로 치면은 한 100명 중에 한 4% 네명 그러니까 4% 정도 네. 그리고 좀더 나이가 들어서 80세 이상 넘어가게 되면은 10명 중에 한 명은 심방세동이 아. 있다고 보시면 되겠습니다.
0: 차드 바스크 점수라는 것도 있던데 진단 네. 기준인가요?
1: 아니요 이거는 그 아까 말씀드린 고혈압, 당뇨 같은 위험 요인을 이제 알파벳으로 만들어낸 아, 건데요. 예. 그러니까 만약에 심방세동이 생겼다, 예. 그러면은 심방세동이라고 하더라도 무조건 뇌졸중이 생기는 건 아니고 위험 요인을 가지고 있으면 뇌졸중이 생길 수가 있다는 거거든요. 그거를 위험 요인을 모아둔 겁니다. 그러니까 예. 차드 바스크는 뭐 C 같은 경우는 핫 심부전, 심부전을 얘기하는 거고 H 같은 거는 이제 고혈압, 하이퍼텐션의 고혈압의 첫첫 알파벳을 따서 H라고 하는 건데, 예. 뭐 아까 말씀드린 것처럼 나이, 고혈압, 당뇨 아니면 이전에 이미 뇌졸중을 앓았다든지, 또 가장 마지막에 S는 이제 여성이거든요. 예. 어, 뭐 아, 지금 뭐 남녀 차이가 없다 있다, 뭐 약간 약간 애매한 한 경우는 있지만, 예. 아직까지는 여성에서 뇌졸중이 발생이 좀더 높다고 생각하고. 여성인 심방세동 환자인 경우에 좀더 적극적으로 항고체 치료를 하도록 하고 있습니다. 음,
0: 그럼 나타나는 점수에 따라서 뇌졸중의 위험을 예측할 수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이게 뭐 이건 확률적인 예약이긴 음. 하지만 뭐뭐 앞서 말씀드린 차드바스크 점수가 1점이다 그러면은 연간 뇌졸중이 발생할 확률이 약을 복용하지 않았을 경우에 1% 음. 그냥 100명 중에 1명이 생긴다는 거죠. 그리고 만약에 차드바스크 점수가 2점이다 그러면은 2% 2% 점점 올라가는데 그게 누적이 돼서 5점 되면 은 점점 기, 점점 급격하게 올라가거든요. 그래서 국내에서는 그 점수가 2점 이상이라면 은 항응고제를 뇌졸중을 예방하기 위해서 두시도록어 설명을 하고 진료 지침에도 그렇게 나와 있습니다.
0: 네. 이 뇌졸중에도 여러 원인들이 있지 않습니까? 그럼 심방세동으로 인한 뇌졸중은 더 치명적이라거나 이런 부분도 있을까요?
1: 네 맞습니다. 이게 그뭐 뇌졸증이 다 원인이 심방세동은 아닐 거고요. 네. 어 뇌혈관이 좁아지면 뇌졸증이 생길 수 있기 때문에 뇌혈관 자체가 동맥경화가 생겨서 좁아지거나 막히면 뇌졸증이 생길 수 있습니다. 보통 그거는 제가 보고 있는 심장내과 질환보다는 신경과 질환에 속하게 되는 경우가 되는데요. 네. 하지만 심방세동 같은 경우는 어 이제 심, 심방세동이 불규칙적으로 심장이 뛰다 보니까, 심장 내좌심방이라는 부분에서, 어, 내 혈전이, 그러니까 혈전이 생겨서, 그러면은 피딱지가 그 안에 고이는 거거든요. 예. 그러다가 일부분이 떨어져 나가게 되면은, 뭐, 운이 좋아서 가는 혈관을 막게 되면은, 그, 편마비 같은 게 정도가 덜 하겠죠. 예. 증상이 적겠지만, 예. 어, 만약안 좋은 상황으로 만약 큰 피딱지가 떨어져 나가서 큰 혈관을 막았다 그러면 은큰 혈관에서 분지되는 작은 혈관들이 다 혈액순환이 안 되는 거잖아요 그러니까 음. 뇌졸중의 범위가 커져서 어잘 회복이 안 되는 경우가 많습니다
0: 일단 신방세동은 증상이 없다고 말씀 주셨습니다 그래서 더 위험한 질환일 수도 있겠어요
1: 네, 그, 뭐, 증상이 있으면 본인이 이제 방문을 하셔서 진단이 되게 되는데, 반 정도는 증상이 없을 수가 있어서, 어, 나이가 65세 이상 되거나 하시면, 어, 건강검진 목적으로 심전도를 한번 해보시는 게 도움이 될것 같습니다. 예. 가슴
0: 두근거림이라든지 증상이 있을 것 같은데, 잠깐씩 다녀가는 건가요?
1: 어~ 그~ 심방세동도 이제 형태에 따라서 약간 다를 수가 있겠는데요 예. 우리가 지속되는 정도에 따라서 어~ 잠깐 왔다 간다 그러면 발작형이라고 하고 예. 계속 심방세동으로 지속이 된다 그러면 지속형 말 그대로 지속형이라고 하는데 특히 발작형 같은 경우에는 어~ 대부분 한 (48시간) 이틀 이내에 심방세동 증상이 그러니까 빠르다가 불규칙하다가 갑자기 정상으로 바뀌는 경우가 있거든요. 예. 그런 경우에는 이제 지속형보다는 증상이 좀 심할 수가 있고 어 그런 경우에 치료가 이제 초기에 아마 초기에 발작형이 더 많기 때문에 예. 그런 경우에 치료를 잘 하시면은 약을 드시거나 아니면 시술을 하시면은 지속형으로 발전이 덜될 거잖아요. 그래서 네. 그런 경우에 좀더 적극적으로 치료를 받으시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 심방세동의 예. 진단은 그럼 심전도로 확인을 하는 겁니까?
1: 맞습니다. 어쨌든 맥박이 불규칙하다고 본인이 하고 오셔도 진단은 심전도 그러니까 심장이 뛰는 정기적 신호를 객관적으로 이제 저희가 봐서 진단을 하게 되거든요. 음. 어, 어쨌든 증상이 있고 그렇다면 심전도를 해봐야 될것 같습니다. 음.
0: 근데 약하긴 해도 증상이 있는 지속성 심방세동과 네. 발작성 심방세동을 진단하는 데 있어서 발작성은 네. 심전도만으로는 확진이 좀 어렵지 않을까요 증상이 있을 때 검사를 받는 게 아니잖아요
1: 그렇죠 이제 지속이 계속 돼서 마침 증상이 있을 때 병원을 방문을 하셔가지고 심전도를 찍으면은 간단하게 진단이 될 수가 있는데 네. 그게 지속 시간이 너무 짧아서 미처 병원을 못 왔다든지 아니면 너무 드물어서 잠깐 동안 심, 찍는 심전도로는 어, 발견이 못될 수가 있, 있을 것 같습니다. 음.
0: 그럼 이런 네. 경우에는 스마트 기기가 좀 도움이 될까요? 저장된 기록이 있잖아요.
1: 네, 요즘은 뭐그 핸드폰에 연, 연동된 스마트 와치로 심전도를 찍어 주거나 아니면 맥박수를 찍어 줘서 심방세동을 어, 진단하는데 어, 좀 도움을 받을 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 그러니까 심방세동코 위험군으로 지적이 되는 분들은 이렇게 정기적으로 좀 심전도를 확인하는 게 좋겠죠?
1: 네. 앞서 말씀드린 것처럼 나이가 이미 좀 65세 넘어서 있거나 아니면 그런 위험요인을 가지고 있으면 은 예. 어, 만약에 그 스마트와치가 심전도를 찍을 수 있는 기능이 있다고 하면 은 예. 해보시면 조기 진단에 도움이 될것 같습니다.
2: 네.
0: 그렇게 해서 심방세동으로 진단이 되면 치료는 어떻게 진행이 되나요
1: 어~ 그~ 뭐~ 아까 말씀드린 그~ 심방세동의 형태나 아니면 증상이 있는지 없는지 아니면 뇌졸중이 생길 위험이 있는지 없는지에 따라서 다 나뉠 텐데요 크게 나누는 거는 심방세동 자체를 조절하는 약물치료나 아니면 시술이 있겠고 음. 아니면은 심방세동은 우선 놔두고 이제 심박수가 심박수가 너무 빠르지 않도록 조절하는 약물 치료가 있을 수 있겠고요. 네. 예. 그리고 증상이 없더라도 그 위험 요인을 따져서 아까 차드가 그 점수 말씀해 주셨잖아요. 예. 그 점수를 따져서 2점 이상이 되면은 뇌졸중 예방을 위해서 항응고 약제를 복용하는 방법 이렇게 세 가지 정도로 크게 나눠 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네. 예. 그럼
1: 처방되는
0: 약물이라고 한다면 일단 항부정맥제가 기본으로 되는 건가요?
1: 네, 항부정맥제는 심방 세동 자체를 뭐 없애거나 아니면 안, 더 발, 발작적으로 안 나도록 조절하는 치료 또는 심박수를 조절하는 치료라고 하, 보시면 되겠습니다 음.
0: 시술법은 또 다양합니까
1: 어뭐 신방 세동은 어, 국내에는 한두 가지 시술 방법이 행해지고 있는데요. 음. 고주파 도자 절제술이라는 이전부터 해오던 방법이 있고 예. 최근에는 냉각 도자 절제술이라고 좀 다른 방식이긴 한데 좀 시술이 간단해서 요즘 많이 사용하고 있는 것 같습니다. 예. 그건 어떻게
0: 하는 건가요?
1: 음, 우리가 뭐 이론적으로는 이제 자심방 내 어, 폐정맥이 연결이 돼 있거든요. 예. 거기서 이제 부정맥을 발생을 시켜서 심장 내 전달을 시키기 때문에. 어, 치료 방법은 그 폐정맥이랑 좌심방을 좌신방이 이제 전기 흐름을 차단시켜서 예. 폐정맥에서 부정맥을 만들, 만들어내는 신호가 발생해도 좌심방에 전달이 되지 않도록 하는 게 시술의 원리입니다.
0: 예. 관을 넣어서 진행하는 건가요?
1: 어, 이제 시술, 뭐, 아까 말씀드린 전극도자나 냉각도자를 자신방에 넣어야 되기 때문에, 네. 어 우리가 큰 혈관을 사용을 해야 되거든요. 그래서 네. 다리에 있는 대퇴 정맥을 통해서, 관을 통해서 장치를 넣어야 되니까 관을 넣는 건 맞습니다. 그리고, 네. 그래, 넣어서 그 냉각을 시키거나 아니면 고주파를 써서 열을 발생을 시켜가지고 회로를 차단한 다음에, 관은 다 빼냅니다. 뭐, 넣고 나오는 건 아니고, 네. 없애고 나오는 치료라고 보시면 되겠습니다. 네.
0: 그, 두 가지 시술법의 장단점이랄까요?
1: 어, 그거는, 음, 그, 사람 생김새가 다 다르듯, 다르듯이, 심장 모양도 조금씩 차이가 있습니다. 그래서 우리가 우선 그, 시술을 하기 전에 심장 모양을 파악을 하거든요. 예. 근데, 뭐, 최근에 나온 냉각도자 절제술은, 우리 표준적인 심장 모양을 가졌을 때 사용하도록 만들어졌기 때문에, 네. 뭐, 남들이랑 비슷한 심장 모양을 가졌다. 그러면은, 그 냉각도자를 해서 시술을 빠르게 하면은 장점이 되겠죠. 그게 장점이 네. 되는데, 반대로 좀 다른 모양을 가졌다. 그리고 그 냉각도자 절제술에 맞지 않는 심장 형태를 가졌다. 그러면은, 고주파 도자를 사용해서 할 수가 있어서 예. 어뭐 간단하게 말씀드리면 은 고주파 도자 절제술은 시술은 약간 좀더 걸릴 수 있는데 다양한 모양의 그 자신방을 다 치료할 수가 있는 반면에 예. 냉각 도자 절제술은 시술은 좀 짧지만 좀 표준적인 모양의 자신방에만 치료할 수 있는 장단점이 있습니다.
0: 예. 그럼 시술 방법은 어떤 기준으로 결정이 되나요?
1: 음, 우리가 이제 폐로를 차단시키긴 하지만 너무 심방세동이 오래 지속이 돼가지고 자심방 형태가 이미 많이 변성이 되었으면은 저희가 그 차단을 한다고 해도 자심방 내에서 또 부정맥이 발생하는 경우가 많거든요. 그래서 이미 그초 심장 초음파를 해서 자심방이 이미 형태가 많이 커져 있으시면 이미 노화가 이미 많이 진행됐다는 거죠. 그런 경우에는 시술을 해도 효과가 그러니까 재발이 잘 됩니다 그래서 그런 경우에는 증상이 정말 심하거나 그러지 않드, 않다면은 예. 시술을 선택하기보다는 그냥 합병증을 즉 뇌졸중 예방약을 쓰거나 심박수를 조절하는 형태로 많이 가게 되고요 예. 만약에 반대로 심장 모양이 이미 변성이 많이 되어 있지 않고 만약에 표준적인 모양을 가진다 그러면은 이제 뭐 냉각 도자 절제술을 치료하거나 아니면 뭐 심장 모양이 좀 남들이랑 다르고 좀그 적합하지 않다. 그러면 네. 고주파 도자 절차를 선택해서 받으시면 될것 같습니다.
0: 그 나이 들수록 재발 위험도 높지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 어, 어쨌든 어그 심방세동 자체가 나이가 들면 생기는 병이기 때문에 네. 또 나이가 들어서 재발이 되는 걸다 막을 수는 없습니다. 네. 다 막을 수는 없는데 어, 어쨌든 어 그냥 그 치료를 해서 더 빨리 나이가 드는 기회를 차단시키는 목적도 있을 수가 있거든요. 네. 그래서 최근에는 어, 그 시술을 너무 이제 미루어서 하는 것보다는 심방세동을 발견, 처음에 발견했을 때 빨리 시술을 해서 더 심장이 이제 자신방이 변성이 되는 뭐 어떻게 보면 나이가 드는 거죠. 더 빨리. 그런 네. 걸 줄여보자는 치료 그런 게 학계 차원에서 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 네. 더불어서, 심방세동 치료 목적을 생각해보면, 혈전 위험을 낮추는 게 중요하겠어요?
1: 네네. 어쨌든, 뭐, 시술을 했든 안 했든, 아직 진료 지침에는, 음, 그, 위험 요인, 뭐, 고혈압, 당뇨, 나이, 이런 걸 가지고 있으면은, 예졸증 예방약은 꾸준히 해야 될것 같습니다. 예. 네.
0: 뭐, 일교차라든지, 계절에 따라서도 조심할 부분이 있다거나 하는 부분도 있을까요?
1: 음, 그, 만약에 뭐 너무 덥다, 그래서 탈수가 됐다, 그러면은 아무래도 그 혈전이 생길 위험성이 좀더 높아질 것 같고요. 그리고 만약에 반대로 너무 춥다 그러면 혈관이 수축될 가능성이 높기 때문에 그러면은 아무래도 혈압도 올라가게 되고 그러면은 결과적으로 혈관에는 좋지는 않거든요. 그런 경우에는 좀 조심하셔야 될것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 심방세동과 네. 뇌경색 어떤 연관이 있을지 짚어봤는데요. 한양대학교 네. 병원 심장내과 박진규 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 저스틴 비버의 펄포스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 어지럼증은 아주 흔한 증상입니다. 원인도 다양해서 귀의 문제가 어지럼증의 많은 부분을 차지합니다. 빈혈은 어떨까요? 어지럼증이 있을 때 빈혈로 생각하는 분들도 많은데요. 빈혈로 인한 어지럼증의 특징 그리고 노인들에게도 빈혈의 위험은 있을까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 이 노인들에게도 어지럼증은 흔한
3: 증상이죠? 예, 아주 흔합니다. 우리 왜 통계를 보니까 65세 이상의 40% 그리고 75세가 넘어가면 무려 절반이 어지럼증을 호소한다고 하네요. 네. 특히나 2019년도 기준으로 병원을 찾은 사람 중에 어지럼증 증상을 호소하는 사람들이 95만 명 정도니까 한 100만 명 가까이 되는데 그중에서도 60세 이상 환자의 비율을 봤더니 전체 환자의 한 47.7% 그러니까 절반 정도가 60세 이상이더라. 네. 그리고 그중에서도 3분의 2는 여성이었다. 그런 결과가 있습니다.
0: 그런데 네. 어지럼증의 많은 부분이 귀와 관련한 것으로 알고 있습니다.
3: 네. 왜 우리 어지럼증 그러면 사실 우선 겉부터 나잖아요 네. 근데 그~ 가령 내가 내 머리 뇌에 무슨 문제가 생긴 게 아니냐 물론 이~ 뇌 자체에 문제가 생기는 중추신경계 질환에 의한 거 이것도 있습니다 어지럼증은 네. 근데 또 하나는 귀 안에 있는 전정기관의 문제로 발생하는 말초신경계 질환이죠 네. 요거에 의한 어지럼증 두 가지로 분류가 되는데 이 내의에는 전정기관이 있으면서 우리가 왜 활동을 하거나 지낼 때 중심 잡는 역할을 하잖아요. 예. 거기에 문제가 생기면 우리 잘 알고 계시는 이석증, 돌이 움직였다. 음. 혹은 메니에르병 이런 거 많이 들어보셨을 거예요. 네. 그게 이제 어지럼증을 동반하게 되거든요. 근데 거기에 비해서 만약에 중추신경계가 문제가 있다면 신경이 손상된 거니까 네. 어지럼증이 생겨도 계속 가면서 동시에 이 동반되는 뭐 예를 들면 중풍 같은 경우에 팔다리가 마비가 되거나 언어장애가 오거나 좀더 중증이 생길 수가 있겠죠. 그래서 실제로 우리가 일상에서는 귀에, 내의 문제가 생겨서 발생하는 그런 어지럼증, 전정기관의 문제에 어지럼증이 훨씬 더 흔합니다. 네.
0: 또 빈혈의 증상으로도 어지럼증이 있긴 하죠?
3: 네, 맞습니다. 빈혈 중에도 뭐 갑작스럽게 피를 많이 흘렸대거나 급성으로 피가 부족해서 막 혈압이 떨어지고 이럴 정도가 될 때는 당연히 빈혈 때문에 어지럼증이 동반될 수가 있습니다.
0: 네. 이 빈혈은 의학적으로 어떻게 설명이 될까요?
3: 사실 빈혈이라는 글자를 써놓고 보면은 피가 부족하다라는 음, 뜻이죠. 그러면 피가 부족하다. 우리 왜뭐 어디 다치거나 그러면 빨간 피가 나오니까. 그러면 거기 그 빨간 피 전체가 우리 몸에서 다 빠져나가는 거냐. 뭐 아주 틀린 말은 아니겠지만 의학적인 용어로는 혈액 중에서도 붉은 색깔을 보이는 적혈구 있죠? 적혈구의 양이 정상 이하로 감소됐을 때 우리가 빈혈이라고 표현을 합니다. 혈구가 부족하다고 빈혈이라고 하지는 않잖아요. 음.
0: 그럼 이렇게 적혈구가 감소하는 건왜 그렇습니까?
3: (웃음) 우선 이제 생각을 해보면 우선 왜 만들지 못하면 뭐 감소할 수 있겠죠 그런 걸 우리가 재생 불량성 빈혈이라고 부릅니다 왜 적혈구를 주로 골수에서 만들거든요 거기서 줄기세포가 제대로 작동을 못하면서 적혈구를 못 만드니까 그럴 때 발생하는 게 재생 불량성 빈혈이고요 사실은 뭐 방사선 같은 걸 쪼였대거나 화학물질 혹은 선천성 뭐 이런 것들을 의해서 나타날 수가 있죠 그럼 이제 두 번째는 만들긴 제대로 만들었는데 빨리빨리 파괴가 돼버린다. 이게 이제 용혈성 빈혈인데요. 일반적으로 적혈구는 121일 살거든요. 꽤 길죠. 어, 넉 달이니까요. 그 전에 빨리 파괴가 되면 당연히 빈혈이 올 겁니다. 그러면 이제 어디서 부서지느냐. 간이나 비장에서 많이 망가지는 경우가 있어요. 비장이 굉장히 커졌다거나 그러면 이건 조금 물리적인 효과가 되겠고요. 또 하나는 혈관 내 항체라든지 다른 문제가 생겨서 혈관에서 막 녹아내리는 거 그런 타입의 용혈이 있는데 선천적인 겸상적혈구 빈혈이라든지 뭐 자가면역질환 같은 질환이 있다거나 이러면 이제 생길 수가 있는 거죠 예. 세 번째는 노인들한테 흔한 건데 만성적인 질환이 동반됐을 때 염증이 진행되면서 그걸로 인해서 빈혈이 진행되는 경우가 있습니다 요건 노인한테 흔하고요 그다음에 마지막이지만 어떤 점에서 가장 흔하고 가장 잘 아는 게 있습니다 예. 먼저 영양소 중에도 특히 가장 흔한 것 철분이 부족한 빈혈 아, 예. 네. 이거는 이제 많은 경우에 원인이 좀 출혈로 피를 잃어버린 것이 흔한 원인이 될 때가 많고 물론 철분을 못 먹어서 올 때도 있겠지만 그래서 이런 철분 결핍성 빈혈이 가장 흔하면서 영양소와 연관돼 있고요. 또 철분 이외에도 물론 비타민 B12나 엽산 같은 게 부족해도 역시 빈혈이 올 수가 있습니다.
0: 네. 또몸 어딘가에
3: 출혈이 문제가 될 수도 있는 건가요? 그렇죠. 방금 말씀드렸듯이 특히나 철결핍성 빈혈의 경우는 뭐 철분 자체를 못 먹어서도 오겠지만 수술이나 다쳤을 때 눈에 띄는 출혈에 의해서 사람이 막 떨어질 정도의 쇼크에 빠지거나 그것도 음. 일종의 철결핍성 빈혈이 되고요. 또 생리하는 여성들 있죠. 아, 매달 매달 출혈을 하니까 철결핍성 빈혈 동반할 때 굉장히 많습니다. 근데 그거 외에도 위궤양이나 뭐 염증성 장질한 것처럼 소화관 내에 궤양이나 염증이 있어서 끊임없이 피를 잃어버릴 때 네. 역시 빈혈의 원인이 될 수가 있습니다 네. 빈혈에도 급성과 만성이 있지 않습니까 그렇죠. 만성의 경우는 이제 조금씩 조금씩 잃어버리는 거라서 예를 들면 뭐 염증성 장질환이나 이런 경우에 눈에 띄게 대변이 시커멓게 나오거나 빨갛게 나오지 않는데도 조금씩 잃어버리는 경우 음. 혹은 뭐 만성 질환에 의한 그 만성 빈혈 이런 경우는 결국 서서히 진행되기 때문에 이 경우는 빈혈 정도가 제법 심하더라도 우리가 얼핏 생각하는 빈혈에 연관된다 싶은 어지럼증이 흔하진 않습니다. 음. 오히려 그것보다는 피로감 그리고 뭐 아주 심해지면은 심장이 부담되면서 숨이 차 되거나 심박수가 늘어나거나 아니면 뭐 아주 기운이 빠지고 뭐 그다음에 손발이 차가워지고 두통이 생길 수 있는 이런 증상이 보통오고요 네. 급성의 경우는 다쳤거나 수술 같은 경우에 눈에 띄게 아주 급격하게 출혈이 있을 경우에 예. 그런 경우에는 혈압이 떨어질 정도로 쇼크에 빠지고 이럴 수 있죠. 예. 이 경우는 주로 어지럼증, 실신 이런 것들이 주증상이라고 할 수가 있겠습니다. 예.
0: 그 그러니까 증상에도 조금 차이가 있네요.
3: 그렇죠. 확실히 주증상이 급성, 만성이 차이가 예. 나죠. 예. 만성은 주로 피로감 그리고 급성은 어지럼증, 실신 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 예.
0: 그럼 노인들에게도 빈혈의 위험은 비교적 흔할까요?
3: 대략 65세 이상이면 한 10명 중 1명은 있다고 볼 수가 있고요. 아, 85세가 넘어가면 무려 10명 중 2명 이상이 빈혈이 있다고 라할수 있으니까 이 정도면 흔한 거죠. 음. (웃음)
0: 그럼 만성빈혈의 특성상 노인들에게 만성빈혈이 있으면요. 피로감을 비롯해서 무력감도 심해질 수 있을까요?
3: 맞습니다 아주 예. 중요하죠 피로하면서 쳐지게 되는데 그래서 전신 쇠약 정도가 굉장히 심해질 수가 있고 예. 또 실제로 이렇게 빈혈이 동반된 노인은 질환이 기존에 있던 질환에 의한 입원 가능성 그리고 사망 가능성도 훨씬 더 높아진다고 합니다 예. 즉 이제 빈혈이 심할수록 혈색소가 낮아질수록 실제 예를 들어보면 심혈관 환자의 사망률도 올라가고요. 또 노화 연구를 많이 해봐도 역시 사망률이 올라가는 수치를 볼 수가 있습니다. 즉, 왜 심부전 환자가 혈색소가 낮아지기까지 하면 심장 부전이 훨씬 더 심화되거든요. 이것도 당연히 뭐 사망률 올라갈 거고요. 그다음에 만성질환 자체에 동반된 빈혈이 또 흔하다고 했잖아요. 그러면 만성질환 자체가 심해져서 입원하게 됐을 때 빈혈까지 동반돼 있으면 역시나 사망률을 높인데 사실 이거는 말하다 보면 이게 닭이 먼저냐, 네. 달걀이 먼저냐 하는 상황이긴 하지만 어쨌건 빈혈이 동반돼 있으면 문제가 크고 그게 왜 그러냐. 빈혈이 있으면 노인들의 경우 안 그래도 골밀도, 근육량이 감소되는 경향이 있잖아요. 그런데다가 운동량이 줄어들면서 게다가 낙상 가능성까지 올라가니까 그걸로 인해서 우울증 인지 기능도 더 저하되고 치매까지 이르기도 쉽고 예. 또 부러질 가능성도 크니까 음. 어쨌건 결론 입원 횟수, 입원 일수 증가하고 사망률 올라갑니다.
0: 예. 그런 만큼 빈혈에 대한 치료가 노인 건강에 미치는 영향이 크겠어요.
3: 그렇죠. 이렇게 빈혈이 동반된 노인에게 건강상의 다른 문제가 동반됐을 때 사망률 증가한다는 걸 제가 열심히 말씀을 드렸고요. 물론 이제 빈혈이 원인이 명확한 경우를 찾아서 빈혈 치료를 해주면 당연히 예후가 도움이 되고 사망률을 감소시킬 수 있습니다. 그렇지만 상당수가 만성질환 자체나 혹은 노화에 의해서 조혈모세포가 감소하는 원인의 경우는 모두 다 성공적으로 치료가 되지는 않습니다만 열심히 찾아봐야 되겠죠. 그럼 어떤
0: 치료가 진행이 될까요?
3: 우선은 이제 위장관 출혈이 있는가 같은 것은 위장관 검사를 해보면 알겠죠? 네. 그럴 땐 아주 원인이 분명한 철분 결핍성 원인을 찾아낼 수 있을 거니까 출혈을 해결을 하고 철분을 보충하면 상당히 좋아질 겁니다. 네. 그리고 또 도다른 또 영양소인 비타민 B10이나 아니면 엽산 부족이 확인될 경우는 여기에 대한 영양소를 보충해도 확실하게 우리가 치료를 할 수가 있겠습니다. 네. 그 다음에 혹시 콩팥, 신부전에 의한 빈혈의 경우는 결국 그 신장 옆에서 나오는 에리스로포에이틴이라는 그런 호르몬이 부족하기 때문에 생기거든요. 이게 혈구를 만들어내게 자극을 주는 건데 그럴 때는 적혈구를 만들어내는 자극인자를 투여함으로써 빈혈을 확고하게 좋게 만들 수가 있고요. 그 다음에 이제 만성질환에 의한 빈혈의 경우는 빈혈 정도가 아주 심할 때는 역시 방금 말씀드린 적혈구를 조혈하는 자극인자 투여를 고려는 하지만 가벼울 때는 써봐도 별로 소용없으니까 그 경우는 사실은 그 조혈 자극인자를 사용하지 않습니다. 네.
0: 또 정기적으로 그럼 확인해야
3: 하는 수치가 있을 텐데요. 가장 쉽고 기본적인 혈액검사가 혈색소 검사죠. 이게 이제 적혈구가 얼마나 있는지 수치적으로 제일 쉽게 보이는 거니까요. 그래서 주기적으로 노인의 경우는 검사를 하고 또 의심스러울 때 검사를 해서 빈혈이 갑자기 심해지는지 확인할 필요가 있고요. 거기에 더해서 혈액검사하면서 쉽게 볼수 있는 게 철분과 페리틴 검사입니다. 그래서 이 검사는 실제로 철분이 부족해서 온 빈혈인지 아니면 다른 만성 질환에 의한 것인지 어느 정도 이두 가지 검사만 해도 감별이 가능하고요. 그다음에 의심스러울 때에는 필요에 따라서 비타민 B10이나 엽산 등의 검사를 하도록 하는 게 좋겠습니다. 네.
0: 빈혈이 생기는 이유로 혈구 생성에 대한 말씀을 주셨습니다. 특히 노인들에게는 이 혈구 생성에 문제가 생겼을 때 우려가 되는 부분들이 많은
3: 거죠? 네, 그렇죠. 그러니까 앞서 쭉 나열한 아주 특정한 영양부족증이나 아니면 뚜렷한 만성질환에 의한 것이 전부 다 노인의 빈혈의 원인이 되는데 일부 나이가 많이 드는 것 자체, 노화 자체로도 조혈모세포라고 혈구를 만들어내는 세포 자체가 감소하기 때문에 혈구 내 생성 능력이 떨어지기도 합니다 네. 근데 이제 뿐만 아니라 이 조혈모세포 쪽에 아무래도 노화로 문제가 생기니까 소위 말하는 골수 형성 이상 증후군이라는 골수 세포 자체 능력이 떨어지는 게 많이 생기거든요. 요 골수 형성 이상 증후군은 사실은 진행을 하게 되면 은 백혈병까지 이르게 되기 때문에 문제가 꽤 되고 네. 이 상황에서 백혈병 이전 단계는 사실은 노인들한테 제법 발생되는 경우가 흔하다는 거죠. 그래서 이 조, 골수 형성 이상 증후군이 발병하면 빈혈만 있는 게 아니라 많은 경우에 백혈구나 혈소판 등의 다른 혈구도 감소하고 이상이 동반되고요. 그런데 어떻게 구별을 하느냐? 네? 말초 혈액 도말 검사를 하면 이상 세포가 발견될 가능성이 높거든요. 그렇게 됐을 때 골수 검사까지 확인을 하는 것으로 확진을 할 수가 있습니다.
0: 네. 아무래도 적절한 빈혈 치료와 함께 영양도 중요할 텐데요 어떻게 신경을 써야 할까요
3: 우선 첫 번째는 특정한 영양소가 부족하다 그게 이제 우리가 제일 쉽죠 그리고 네. 반갑고 그럴 때는 특- 영양소를 보충을 하는 걸로 치료가 됩니다. 가장 흔한 게 제가 철분이라고 말씀드렸죠. 네. 철분 부족할 때 철분을 충분히 주시면 되고요. 그거 외에 비타민 B10이나 엽산이 부족했을 때 각각 보충을 할 수가 있고요. 또 비타민 B6 혹은 구리 같은 경우도 음. 관련이 있을 소지가 있기 때문에 네. 이런 경우는 적절한 영양소를 보충을 하는 거 요것이 중요하고요. 네. 그다음에 예방을 위해서. 규칙적이고 균형 잡힌 식습관이 필요하겠죠. 그래서 골고루 영양소가 평소에 섭취가 되면 빈혈을 올 가능성을 상당히 줄일 수가 있겠습니다. 네. 뭐 철분, 비타민 B12,
0: 엽산, 비타민 B6, 구리. 이 모든 영양을 이제 영양제로 대신하는 건또 아닐 텐데요. 나이 들수록 영양제에 대한 의존도가 높아지는 분들 많으십니다. 이것도 또 문제이지 않을까 싶어요.
3: 맞습니다. 그러니까 왜 내가 뭐 뚜렷하게 뭐가 부족한지 명확하지 않은데 이거 조금 전에 나열한 뭐 철분, 비타민 B12, 엽산, 비타민 B6 B12 이런 음. 것들을 무조건 아, 나 세트로 이것만 먹고 있으면 나 빈혈 안올 거야. 사실 그렇지는 않죠. 물론 요 지금 말씀드린 것들이 철분 빼놓고는 굳이 뭐 먹어서 많이 문제가 되진 않습니다만 음, 구리도 너무 과하면 문제가 되겠네요. 그렇기 때문에 뚜렷하게 원인이 확실하지 않으면서 보충 영양제를 마구 드시는 것보다는. 오히려 식사를 골고루 하면서 영양을 골고루 섭취하면서 오히려 연세가 높은 분의 경우는 주기적으로 내가 갑작스럽게 빈혈이 심어지거나 그런 게 있는지 아닌지를 점검하는 게 저는 더 적절하지 않을까 생각을 합니다. 네.
0: 또 빈혈이라고 하면요. 무조건 철분제를 복용해야 한다는 생각을 하는데요. 근데 노인들에게는 철 결핍이 원인이 되는 경우는 많지 않을 것 같은데 어떨까요? 오히려 해가 될수 있다고 들었습니다.
3: 아까 말씀드렸듯이 노인들한테 사실은 만성염증성 빈혈, 즉 만성질환과 연관된 경우에 빈혈이 많다고 말씀을 드렸습니다. 그런데 예. 이 경우는 사실은 철분으로 일부 진짜 철분 부족이 동반됐을 때만 해결이 되지 철분 부족이 동반되지 않으면서 철분을 과다 투여하게 되면 오히려 심혈관계 질환이나 음. 만성신장질환의 진행을 가속화시키거나 혹은 간에 축적되면서 오히려 손상을 입힐 수도 있다고 합니다. 특히나 또 경구 철분제는 예. 그 자체가 대부분 위장장애가 있거든요. 와. 그래서 배가 아프거나 구역질이 동반되기도 하거든요. 예. 그래서 식욕부진 안 그래도 생기기 쉬운데 오히려 악화시킬 수 있고 경구 음식 섭취량이 더 감소하기도 하는 것도 예. 또 하나 해가 될수 있는 이유 중에 하나가 되겠습니다.
0: 예. 철분 과다로 염증 반응이 악화될 수 있는 건가요?
3: 예, 만성 염증성 빈혈에 철분을 과다취하면 여러 산화 스트레스를 오히려 유발하면서 아, 네. 염증을 악화시킬 수 있는데 철분의 독성과 부작용을 살펴보시면은 일단 혈색소가 여기저기 쌓이게 되는데 특히나 간에 쌓였을 때 문제가 되고요. 간에 실제로 간 기능 이상까지 유발을 할수 있고 진짜 심각할 때는 사실 간경변도 온다고 합니다. 이건 엄청나게 많이 들어갔을 때 얘기고요. 그 외에 과다 철분은 세균이나 암세포한테 오히려 왜 영양소를 공급하는 역할을 하기 때문에 폐혈증이 심하거나 아니면 은 암이 막 번질 때 철분을 주면 그건 우리 세포가 이용하는 게 아니라 오히려 밖에서 들어온 세포나 아니 세균이나 암세포에 영향을 주거든요. 오히려 더 나쁠 수가 있고요. 그것 이외에 심혈관 질환, 골밀도 저하 혹은 치매의 원인이 될 수도 있으니까 과자 철분 절대로 몸에 좋지 않습니다.
0: 예, 콩팥병 간에도 영향을 줄수 있고 심혈관계 질환에는 어떤 이유로 연관이 되는 건가요?
3: 이 과다 철분은 조금 전에 말씀드렸듯이 전신 조직에 침, 침착될 수가 있거든요. 아. 만약에 이게 뇌 분비, 그 그러니까 호르몬을 분비하는 기관, 뭐 예를 들면 뇌하수체라든지 예. 아니면 생식상 있죠. 아니면 췌장 같은데 그런데 또 침착이 되면 아. 각각의 호르몬 분비에도 문제가 생겨요. 예. 당뇨도 생길 수 있고. 그다음에 간이나 심장에 축적이 되면 그 자체로 심장 부전증이나 심장에 문제가 생기고 간에 축적되므로 간의 기능이 여러 가지로 문제가 생기겠죠. 그래서 그 결과 뭐 심장 부전증이라든지 부정맥. 그리고 간 커지거나 간경화 예. 같은 경우 간부전까지도 생기니까 뭐 아주 심각한 경우는 사실 사망원인이 될 수도 있는 거죠. 예. 그리고 최장은 방금 말씀드렸듯이 당뇨병 가능성이 있고요. 뇌하수체에 쌓였을 때 오히려 생식기능이 떨어지거나 성장장애 예. 발생할 수 있고 갑상선이나 부갑상선 기능저하까지도 올 수가 있고 좀 무시무시하네요. 예. 이런 문제들이 생길 수가 있습니다. 예. 철분제가 구역질을 유발한다는
0: 말도 있던데 이제 소화기계에도 영향을 미치는 건가요?
3: 그렇죠. 대부분의 경구 철분제는 위점막, 장점막을 자극을 주거든요. 그래서 구역질이라든지 소화불량이라든지 배가 아프대거지 예. 속쓰림이라든지 이거 전부 다 유발할 수 있고요. 장기적으로는 변비까지도 유발을 하거든요. 그런데 이게 만약에 노인한테 들어갔을 때는 안 그래도 생기기 쉬운 식욕 부진이 상당히 악화될 수 있어서 거꾸로 경구 음식 섭취량은 더 감소하기도 음. 하니까 그런 면에서 사실은 상당히 조심스럽습니다. 사용할 때. 노인들의
0: 경우에는 철분제 복용에 신중해야겠어요. 아무래도 이 부분은 의사와의
3: 상담이 좀 필요한 부분이겠죠? 맞습니다. 그러니까 다시 한번 강조하지만 의사 선생님과 상담을 하셔서 철분결핍이 확실할 때 철분을 쓰시라. 그렇지 않은 한 오히려 철분은 해가 될 수도 있다는 거 염두에 꼭두셔야겠습니다 이런 부분도 피검사로 확인을
0: 할수 있는 거죠? 아, 네. 아까
3: 말씀드렸죠. 빈혈 여부를 검사하고 철분과 페리틴 검사만 해도 일단 1차 검사가 됩니다.
0: 빈혈 증상 완화를 위한 음식, 어떤
3: 음식들을 좀 섭취하는 게 좋을까요? 철분은 주로 그 단백질이 풍부한 식품에 많죠. 그래서 특히나 왜 동물성 단백질 식품의 철분이 식물성보다는 3배가량 흡수가 잘 되기 때문에 네. 철분만을 목표로 할 때는 동물성 단백질 섭취를 저희가 권장을 하죠. 뭐, 뭐살코기라든지 간이라든지 계란 노른자, 굴. 뭐 유제품, 남두부, 뭐 이런 것들 다 좋은 게 되고요. 해조류에도 제법 있긴 합니다. 근데 음. 동물성의 흡수가 좋고요. 그다음에 철분 흡수가 잘 되려면 비타민 C 충분히 섭취하는 게 좋으니까 음. 비타민 C가 충분한 음식들과 같이 먹으면 더 좋겠죠. 그거 외에 또 혈액을 만들 때 필요한 비타민 B12와 엽산의 경우는 역시 빈혈에 필수인 건데요. 음. 어 시금치라든지 연근, 파슬리 같은 거는 철분과 그 다음에 엽산 굉장히 많이 들어있고요. 비타민 B12는 굉장히 독특하게 비타민 U 중에서도 동물성 단백질에만 들어있는 거잖아요. 그거는 아까 왜 철분 드실 때 동물성 단백질 제가 권장해 드렸듯이 그걸로 충분히 섭취가 됩니다. 그거 외에 뭐 엽산은 좀 색깔이 진한 채소라든지 씨앗. 땅콩, 연어 같은 데또 많이 들어있다고 하니까 요런거 신경 쓰셔서 드시면 되겠습니다. 예,
0: 또 노인들은 이제 그런 부분에 대해서 영양제에 너무 의존하는 분도 계신데 이 부분도 또 주의해야 될 부분에 대해 다시 한번 짚어주세요.
3: 네, 맞습니다. 영양제로서 특히나 왜 철분의 경우는 오히려 위점막을 자극해서 오히려 입맛 떨어지고 안 그래도 식사 섭취량이 부족해지기 쉬운 상태에 악화시킬 수 있을 뿐더러 철분을 불필요하게 많이 먹었을 때 오히려 산화 스트레스를 증가하면서 심장이라든지 간이라든지 그 다음에 가지고 있는 질환을 악화시키는 그런 문제가 일어난다고 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 무조건. 빈혈과 연관되는 이 영양제, 복합 영양제를 내가 먹으면 절대 안전할 거야. 그런 생각하지 마시고 첫 번째는 확실하게 내가 빈혈이 있는지, 빈혈의 원인이 뭔지를 보고 적절하게 필요한 것은 보충을 하시고요. 그거 이외에는 역시나 우리가 식사와 일상생활에서 골고루 잘 섭취하시면서 건강 유지하시는 게 노인들한테는 정말 중요한 사안이 되겠습니다.
0: 네. 자 오늘은 노인들에게 있어서의 빈혈의 위험에 대해 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 백지영의 잊지 말아요. 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.